0: Из твоих блоков стена будет смело разрушена, Состояние на состоянии Икатерина Павлюшена. Никогда в жизни не знаю ни одного человека, у кого есть либо свободное время, либо свободные деньги. Никого не знаю, ни одного, особенно денег.
1: Гипнотизируем, программируем себя на какую-то жизнь, слушая ту или иную
0: песню. Когда моей дочке было три недели, муж сказал, что он дойдет на 20 минуток, больше я его не видела. Наблюдая за тобой, видишь такую жизнь, я ее называю жизнь миллионера на пенсии. Мир пластилиновый, вот сколько ты туда всего засунешь, столько в нем и будет.
1: Мои доходы множатся, все как надо сложится, и знаю, что вселенная мы самый лучший друг.
0: Все это я рассказываю для того, чтобы вы после этого подкаста пошли и посмотрели, сколько стоит ваша мечта. Это
1: прям очень важно девчонки, услышать, потому что подкаст «Состояние на состояние». Здесь тебя ждут вдохновляющие истории женщин, которые смогли выйти из достигаторских сценариев жизни и научились создавать деньги легко, на любимом деле и помогая при этом людям. Есть ощущение, что когда-то давно нас всех дружно запрограммировали жить отложенную жизнь. Вот сейчас я закрою ипотеку и тогда начну путешествовать. Вот сейчас я подниму на ноги бизнес, и вот тогда у меня появится время на хобби и увлечения. Вот сейчас дети подрастут, и я наконец-то смогу заниматься любимым делом. Вот только это сейчас все сдвигается, и сдвигается, и сдвигается. И удовольствие в жизни, к сожалению, так и не наступает. И лишь немногим людям удалось сломать эту настройку в своей голове и выйти, собственно, в тот слой реальности, где можно уже сейчас и можно без каких-либо причин на то, а просто потому, что хочется. И сегодня, гость моего подкаста, именно такой человек. Гипнолог, автор книги «Теория пузыря», вторая в России по аффирмациям, хотя я не знаю тогда, кто первый, певица, исполняющая, вот правда, искренне самые странные песни, которые я слышала, но которые я бесконечно включаю у себя дома, которые хочется слушать, подпевать, танцевать под них, потому что невероятно заряжают. У нас в гостях сегодня Марина Мэри Джейн. Марина, привет! Привет! Я, правда, очень рада тебе сегодня, потому что ты, правда, тот человек, который очень сильно расширяешь, наполняешь, транслируя просто даже свою жизнь. Скажи, пожалуйста, если тебе что добавить, может быть, в твое представление, я знаю, что у тебя еще скоро стартует твой обучающий курс ⁇ Я гипнолог ⁇,⁇ Я богатый гипнолог ⁇ И мне хочется, чтобы сразу девчонки знали о способах касания с тобой. Поэтому давай тоже
0: немножко расскажем об этом курсе. Спасибо. Не ожидала даже, что мы про это тоже поговорим. Ну да, я вижу даже высшей точкой своей реализации не то, что я сама гипнолог и работаю один на один с клиентом, помогаю ему разобраться в его программах, а то, что у меня есть суперспособность притягивать к себе очень талантливых женщин, специалистов, не только женщин, но еще и мужчин. Короче, безумно интересных людей, И, наверное, так работает моя базовая энергия суда для тех, кто в теме архетипов. Вот, Поэтому мне нравится создавать обучающие курсы. И вот новый, который будет стартовать, это обучение на гипнологов, где я по факту помогаю человеку стать проводником. Даю инструмент, с помощью которого он может приобрести помогающую профессию и работать с другими людьми.
1: Очень круто. И у меня сразу, знаешь, возникает вопрос «гипнолог». Это очень интересно, на мой взгляд, это еще не так популярно, скажем так, да, в нише помогающих профессий. При этом это очень сочетаемо с твоей внешностью, какой-то манкостью на уровне энергии. Когда я проходила твои марафоны, а я их проходила, меня просто невероятно пленили заставки, где у тебя там где-то змея или еще что-то. Я думала, господи, насколько это органично вписывается в твой образ. Но при этом все равно есть, знаешь, какой-то такой старый образ гипнологов, когда ты сразу представляешь э, цыганку, которая э, каким-то маятником э, тебя гипнотизирует, забирая то, что у тебя имеется. А можешь немножко поподробнее рассказать, как ты вообще пришла в эту сферу, как ты здесь оказалась? И какой потенциал ты в этом тоже видишь? Сразу отвечу
0: на вопрос про этот потенциал. Сейчас все больше исчезает профессий каждый день. Искусственный интеллект заменяет ряд э, профессий, много чего уходит с рынка, но чего никогда не сможет заменить машина, так это э, креативную и креатив, наверное, и работу с бессознательным, даже, наверное, больше работу с бессознательным. Все-таки у искусственного интеллекта нет души, вот, поэтому mm-hmm. все, что касательно работы с душой, и актуально, и только будет набирать популярность и будет развиваться. Поэтому считаю, что гипнолог — это профессия будущего. Почему я в этой профессии? Потому что я сама всегда была в активном поиске инструментов работы с собой, Я очень давно в терапии, с детства увлекалась разными религиозными течениями, все узнавала, как что устроено, зачем я здесь, кто я. Вот как-то меня всегда фоном сопровождали эти вопросы. Я много чего пробовала из инструментов самопознания, особенно после того, как развелась и хотела помочь сама себе, хотела помочь другим людям выходить из сложных, кризисных ситуаций. Стала коучем. И, в общем, с тех пор я как-то активно искала разные инструменты самопознания. И вот примерно в 2019 году у меня был первый опыт погружения в регрессивный гипноз. Мне тогда показалось, что это какое-то чудо чудесное, и это что-то невероятное. Но тогда у меня было убеждение, что этим могут заниматься только избранные люди, у которых есть какие-то сверхспособности, третий глаз — в общем, я себя к таким людям не относила, поэтому я подумала, очень интересно, круто, что этим кто-то может заниматься, но это кто-то точно не я. А спустя какое-то время я ездила в Перу на сеансы айваски, на шаманские церемонии. Uh-huh. Вот. И в ходе этих церемоний... Я получила ответы на свои внутренние вопросы не в лоб информации, как в книгах написано, не так, как это в сеансах с психологом, знаешь, вот через сознательную часть, а как будто бы я на внутренний запрос получала от Айваски сон, который мне намекал, про что это было. И было так интересно доставать ключи для своей жизни из этого сноподобного состояния, что мне очень захотелось найти такой инструмент, который будет Айваска в реальной жизни. То есть я захотела вводить себя и других людей в состояние измененного сознания, но при этом чтобы это было без использования каких-то сторонних веществ, чтобы это было законно, безопасно, экологично. И вот мне тогда просто пришло, что это гипноз. Я вспомнила тот сеанс регрессивного гипноза, приехала с церемонии Айвазки, и после перу я отучилась на гипнолога. Сразу же узнала, что все это намного проще, чем кажется, этим специалистом может стать абсолютно каждый, и все мы абсолютно гипнабельные, и все это намного ближе, чем нам внушают. И стали понятны выгоды, почему внушают, что это сложно, далеко и небезопасно и так далее. В общем, я влюбилась в этот инструмент, искренне верю, что он быстрый, что он эффективный, и за этим инструментом не только будущее, но и прошлое. Гипнотерапия появилась раньше, чем э, психология даже. То есть это... Возвращаемся к истокам, скажем так. Так что э, я сама обучилась этой профессии. Потом я сама была клиентом у различных гипнологов. После каждой сессии я видела, как интересно все разворачивается в пространстве, как быстро это работает. Вот. Я до сих пор действующий клиент у других гипнотерапевтов. То есть мне нравится просто заглядывать в свое подсознание, там находить для себя ответы и различные ключи. Поэтому теперь несу эту идеологию в мир через то, что обучаю других людей на гипнологов.
1: Мне, знаешь, еще безумно нравится, как ты транслируешь вообще, насколько гипноз присутствует в нашей жизни без нашего даже ведома. Да, я обожаю твои рилсы в тему музыкальных песен, да, что мы сами... Гипнотизируем, программируем себя на какую-то жизнь, слушая ту или иную песню. И очень классно творилось, где ты как раз показываешь, почему люди нашего поколения, да, все такие депрессивные, мы любим покопаться в себе, потому что если мы вспомним песни, там, не знаю, группы Иванушек, кто там у нас еще был, да, это все про одиночество, грусть, печаль и так далее. И наоборот, современная молодежь, которая очень заряжена, я сейчас на любовь к себе, на достижение каких-то целей и так далее. А где то еще подмечаешь тот самый такой внеплановый гипноз для людей, возможно, в нашей жизни, подсвети, пожалуйста, еще, потому что это правда очень интересная тема.
0: Мы все пребываем в трансовом состоянии 70% дня, сами того не осознавая. Даже, наверное, больше, чем 70% дня. Вот, чтобы вы понимали, если вы читаете книгу, Леснули страничку, но не запомнили, о чем была предыдущая строчка. Вы в гипнозе, вы в трансе. И то, что вы читаете, идет на подкорку, и то, что вы слышите, фоном, идет на подкорку. Если вы едете в маршрутке и там придремали, и это что-то там фоном поется из радио, это все заходит на подкорку, это все гипноз. Когда вы на массаже, и, не дай бог, там массажист говорит, у вас грыжа, если не отходите 10 сеансов, то все гибель неминуема, то это тоже гипноз, который тоже записывается на подкорку. Проще сказать, где гипноза нет, потому что он есть везде. Гипноз в церкви, гипноз в СМИ, гипноз в рекламе. Каждая песня — это гипноз. Не только мои, а абсолютно каждая. Просто понимая это, я стала писать песни программирования. Вот Некоторым кажется, что мои песни — это гипнозы, а другие песни — это песни. Нет, каждая песня — это гипноз. И, кстати, по этой причине, как я сейчас поняла, в Коране запрещено слушать музыку, потому что это программирование. Но о том, что в Коране это запрещено, я узнала из комментариев к своему Но Действительно, в этом есть зерно. То, что гипноз везде, это неплохо и нехорошо. Это надо просто иметь в виду Принять. и использовать да. это себе на пользу. То есть люди начинают пугаться, такие, ну вот, что ж теперь, как теперь жить? На массаже не ходить, музыку не слушать, в метро не ездить и вообще не залипать. Нет, просто программируйте себя на то, что вам нужно. Используйте это во благо. Ходите к массажистам, которые будут вас мять и говорить, с каждым сеансом это все стройнее. Засыпая, слушайте песню, там ты лучше всех, у тебя все получится. Читайте правильные книги, просто кладите себе на подкорку то, что будет работать на вас, и ваша жизнь очень быстро и очень качественно изменится. На самом деле, абсолютно каждая мысль, которая есть в вашей голове, это результат внушения. Либо внешним миром, либо родительским воспитанием, либо, там, э, ну, в общем, социумом. Все, что есть в вашей голове, это, это и есть результат внушения. Нету ничего уникального, рожденного из ниоткуда. Поэтому просто используйте эту информацию во благо и внушайте вам то, что будет работать на вас. Да, потому что
1: очень важно понимать, что все то, что нам внушаем и социум, потом напрямую влияет на нашу жизнь. И опять же, если, будучи маленькими детками, мы не могли что-то фильтровать, то теперь мы уже взрослые, осознанные женщины, и, собственно, сами можем выбирать, что мы хотим слушать и какую информацию поглощать. У меня есть очень классная история из детства, а, моя мама, я не знаю, где она взяла это в те времена, потому что я предполагаю, что тогда не пропагандировалась так идея еще позитивного мышления, но она где-то взяла детский стишок, который я регулярно читала мне перед сном. Он звучал следующим образом. «Мои мечты сбываются, желания исполняются, цели достигаются, прекрасен мир вокруг. Мои доходы множатся, все как надо сложится, и знаю, что вселенная – мой самый лучший друг». И вот представляешь, этот стих, он со мной реально, ну вот, наверное, лет с пяти. И более того, мама как-то умудрилась мне заложить идею о том, что его нужно произносить тогда, когда мне страшно, тревожно, мне кажется, что у меня что-то не получится. И наоборот, вот в такие особенно яркие эмоциональные моменты, чтобы вот это все усилить и пропустить через себя. И он, правда, на автомате у меня вот так вот вылетает. И уже сейчас я осознаю, какую потрясающую вообще вещь сделала для меня моя мама. То есть она задала мне некие... Вообще вот такой гипнотический сеанс направила меня, фокус моего внимания, вот в русло именно этого позитивного мышления, что мир для меня, про меня и мне помогает. Поэтому я к гипнозам, конечно, отношусь с огромным интересом, с огромным интересом я проходила твои марафоны и чувствую, что однажды я доберусь (laughs) и до твоего обучения, потому что я правда чувствую там очень много... Интересно, очень много ресурсов.
0: Спасибо. Могу еще подсказать примеры бытовой магии, ну, бытовой магии, бытового гипноза. Давай, давай. Как можно помогать своим деткам? Есть такой рецепт: Мамин, ведьмин, чай. Так сказать. Когда ребенок болеет, очень хорошо работает. Заваривайте ему чай. И говорите, что это необычный чай, что это волшебное мамино зелье. И когда его пьешь, очень важно проговаривать волшебное заклинание. Мы с Серафимой договорились, что это заклинание будет звучать следующим образом: Чаек выпивается, серафима исцеляется. Вы можете Вау. придумать, как вам нравится, но смысл, я думаю, понятен. Деткам очень нравится погружаться в эту игру, они подхватывают эту идею, повторяют эти заклинания, пьют этот чай и реально верят, что это вот именно мамина энергия, ведьмин чай, он точно поможет. Мне в свое время самой специалист по работе с предсознанием подсказал такой инструмент, как мамин, ведьмин чай. Я потом с дочкой согласовала заклинание, вот, и Декст. теперь активно применяем. И вообще очень важно то, что вы говорите деткам, и не только деткам, мужьям, когда они засыпают, потому что это вот прямой проход к подсознанию, это прям портал. И важно в этот момент говорить «я тебя люблю, я тебя ценю, все получится». Когда ты даришь мне цветы изобилия, приходит в твою жизнь. Это я уже, конечно, пошутила, но в целом принцип понятен. Важно не ругаться, но подобном состоянии. Если вот в состоянии, когда человек засыпает, говорить ему какие-то негативные установки, они заходят очень глубоко и это небезопасно для отношений.
1: Слушай, очень классный совет. Смотри, мне еще очень хочется подсветить твою историю и на примере твоей жизни показать что многие сейчас стремятся к реализации, стремятся к деньгам, что, естественно, и понятно, но упускают одну важную мысль, что помимо денег и реализации очень важно, чтобы в жизни была жизнь. И как раз-таки твоя история, почему моя подводка была, знаешь, вот именно такая, про присутствие, радости, и наслаждение в жизни, потому что мне искренне кажется, что, наблюдая за тобой, видишь такую жизнь, я ее называю жизнь миллионера на пенсии. Я сейчас поясню, что имею в виду. Это хорошая. Mm-hmm. Часто с людьми, когда общаешься, они говорят, ну вот сейчас я заработаю столько-то денег, у меня тогда станет и времени побольше, я смогу заниматься тем, что мне нравится. Вот тогда я пойду рисовать там пейзажи на закате, да, вот тогда у меня будет время на танцы, или я путешествовать начну. Вот, то есть, знаешь, такой образ жизни, который может случиться только тогда, когда вот будет вот этот мешок с деньгами, и можно выдохнуть. А у тебя такое ощущение, что получилось как-то внедрить вот эту отложенную жизнь в момент здесь и сейчас, и реально не имея каких-то материально-корыстных планов, хотя в итоге это получается тебе в бонус, то есть взять ту же книгу. Я наблюдала, опять же, в твоих сторис, когда ты ее писала. То есть это же правда было. Вот я захотела написать книгу, Выстрелит она, не выстрелит, какой будет результат, поможет она как-то в моем имидже, да или нет То есть чувствовалось, что там первоочередно просто твое желание написать книгу, поделиться с миром своими мыслями Та же история с твоими песнями То есть я настолько восхищаюсь этой стороной твоей жизни, что в ней, правда, огромное количество присутствует жизни ради жизни Без какой-то цели, вот именно в сторону исключительно дохода И при этом мы наблюдаем, как это круто помогает тебе в появлении дохода. Потому что если брать твои же песни, да, ты постоянно транслируешь, что к тебе приходит аудитория из различных музыкальных площадок с комментариями, что Марина, я услышала вашу песню и нашла вот вас уже здесь потом, а вы, оказывается, гипнолог. Рассказывай, в чем секрет, как тебе удалось перейти в этот режим жизни, когда в жизни есть жизнь? Потому что это правда далеко не у многих получается.
0: Классная мысль. Спасибо. Кстати, мне самой это не очевидно, потому что я до свою жизнь просто проживаю. То, что ты подсветила, это приятно. Ну, вообще, это самая большая иллюзия, которая может быть, что когда-нибудь наступает момент, когда есть свободное время либо свободные деньги никогда в жизни не знаю ни одного человека, у кого есть либо свободное время, либо свободные деньги. Никого не знаю, ни одного, особенно деньги. Но самая большая иллюзия, что у меня появятся свободные деньги, я куплю машину. Появятся свободные деньги, я обучусь тогда на гипнолога. Появятся свободные деньги, тогда я перееду в Испанию. Никогда нет этих свободных денег. Сначала формируется намерение переехать, купить машину, обучиться. И потом под это намерение весь мир прогибается и появляются деньги, свободные, <свят> в кавычках. Сначала появляется цель, которая дает энергию сама по себе. Вот она нравится, эта цель. И потом под ее закрытие появляются возможности. И только так их можно увидеть. Никак не в обратном порядке. Поэтому сначала ставить надо в свое расписание вокал, маникюр, массаж, э, там, пофотографироваться на закате. И только потом появляются возможности так построить свою работу, так построить свой график, чтобы это было в твоей жизни. Мир пластилиновый, вот сколько ты туда всего засунешь, столько в нем и будет. Если ты себе придумаешь, что мой мир такой, что есть время только поработать, он таким и будет, то это убеждение будет постоянно как э, самосбывающееся проклятие работать. Но как только ты запланируешь иначе, Сначала я ставлю себе в план там, хобби, друзей, отдых, там, ресурс, потом в оставшееся время у меня вот остается столько-то часов поработать. Мозг начинает давать другие возможности, цели тебя в других клиентов, притягивать других людей, ну мир короче начинает прогибаться под эти планы. Люди часто мыслят не в том порядке, они ждут, когда возникнет возможность, а потом ей воспользуются. Но сначала надо запланировать, воспользоваться, а потом под это приходит возможность. не иначе.
1: А здесь, знаешь, я прям чувствую, что в этот момент у многих женщин сработает такое, что значит сначала планировать вокал, отдых и так далее. Это просто, наверное, у тебя там какая-то особенная жизнь, которой ты можешь это себе позволить. И мне прям хочется здесь, знаешь, сразу подсветить, что нет. У Марина такая же обычная жизнь, обычная женщина, у которой есть ребенок. При этом она является соул-мамой, да, сейчас в отношениях, насколько я знаю, но тем не менее разные этапы состояния. А, точно так же у тебя были кризисные моменты, и я про это прям отдельно тебя попрошу подсветить, рассказать, потому что действительно часто наши травмы, они усиливают нас, когда мы их грамотно проживаем, и у тебя это сто процентов получилось, поэтому мы в тему твоего замужества еще прям сходим. Но вот мне для женщин прям хочется сейчас просто а, в эту тему еще разочек а, вас допрогрузить, что действительно это не какие-то особенные женщины, в итоге так начинают жить. Это обычные э, дамы <свят> с теми же проблемами, бытовыми задачами, с той же необходимостью платить коммунальные услуги, да, желающие путешествовать и что-то делать, просто которые однажды для себя выбрали делать по-другому. И знаешь, в эту тему я еще хотела э, поделиться. Я буквально на днях смотрела выпуск на YouTube «Нелли Армани», она делала разбор ребятам, и там очень к классному пришла умозаключению о том, что у любого человека рано или поздно а, встает потребность в творчестве. То есть любой эксперт, любой предприниматель, кто бы чем ни занимался, в какой-то момент он приходит а, к желанию реализовываться в творчестве. И даже если вот так посмотреть в какие-то примеры, на такие медийные, да, там Петя Осипов, который, да, Продает там огромное количество крутых продуктов бизнесовых и так далее, но при этом создал свою музыкальную группу и проявляется творчески. Там Саша Белякова, да, которая тоже про бизнес, но при этом вот, то есть прет вот эта необходимость проявляться через какое-то творчество. И я прям вспомнила пирамиду Маслову в этом контексте и полезла смотреть, потому что когда-то очень давно я училась на социологе, мы там ее много рассматривали, и я реально полезла смотреть, а что же там на этой верхушке. И было удивительно, что как раз таки вот это проявление свое какое-то вот такое яркое. Творческое ⁇ это то, к чему мы все стремимся и в чем мы получаем вот эту чистую энергию, которую легко потом можно направлять в свою работу. Потому что часто девчонки, особенно помогающих профессиях, им кажется, что вот я туда вкладываюсь, и оттуда же я должна в, такой же, в таком же размере получить обратную связь и наполниться. А так бывает не всегда, потому что есть разные этапы в работе. Например, если это какой-то запуск какого-то продукта, наставничества, то мы сначала очень много-много туда вкладываем. И нам нужно в этот период где-то брать энергию. А энергию мы можем брать совершенно других сфер нашей жизни. когда мы зациклены только на работе, и у нас нет того, чего нам нравится в жизни в целом, то действительно сил хватать и энергии на свою реализацию их просто не будет. Поэтому не забывайте, пожалуйста, качать сферы своей жизни, Жизни равномерно. Отлично. А Марин, расскажи, пожалуйста, свою историю, если это уместно, если тебе об этом, мне кажется, уже очень легко говорить: и наоборот, это прям твоя сила и точка опоры твою историю с бывшим мужем.
0: А, да, без проблем. Просто устала ее рассказывать, везде ее рассказываю, но понимаю, что для новых людей она, это, важна. она важна, да, потому что, возможно, действительно есть иллюзия, что Но это вы там, блогеры, нифига не делаете, вот если бы, как я видела картинки, я проверила на себе, действительно можно успевать и ходить в тренажерку, есть авокадо, тосты, медитировать и ходить на маникюр, секрет этих людей в том, что они не работают, ну, то есть, видела такие всякие приколы, реально есть такая иллюзия, это не совсем так. Моя история такова, я, получается, вышла замуж, потом сразу же, будучи замужем, забеременела, то есть, там, опережая какие-то возможные мнения, это там, не был брак по залету. Вот. Но когда моей дочке было три недели, муж сказал, что он дойдет на 20 минуток, больше я его не видела. Сейчас уже 7 лет, как мы не виделись, он забрал мою машину, забрал все деньги и уехал в другую страну, таким образом он развелся. Сейчас мы с ним общаемся. То есть я разведена по документам с пропавшим без вести, потому что он больше не возвращался в границы страны, в которой мы жили, Беларусь. Угу. При этом он жив, здоров, женат, у него еще двое других детей. В этом году он уже поздравил дочку с днем рождения, они там начали как-то общаться, очень сильно за них рада. То есть как бы happy энд случился. Но тогда, конечно, для меня это был стресс. То есть он мало того, что не предупредил меня, вот просто взял, свалил, еще и забрал то, что было, и как-то все это свалилось таким снегом на голову. Я была не готова. Плюс, когда я выходила замуж, у меня была такая достаточно инфантильная позиция. Я думала: главное просто выйти замуж и а дальше разберемся. А деньги тоже, у меня же есть муж он как-то разберется, а что я вот ребенка рожу, а вот это все на нем. То есть я пыталась как-то все скинуть, всю возможную ответственность с себя. Я была уверена, что ребенок как-то вырастет, деньги как-то появятся, как-то все случится, а я уже все, что нужно, сделала. И тут меня будто бросили в холодную воду, потому что, повторюсь, uh-huh. я родила, когда мне было 24. Вот исполнилось 24 года и появилась дочка. И к этому возрасту, это сейчас уже там миллионеры и все все поняли в этой жизни, и к кризису среднего возраста подошли. А тогда я в свои 24 была абсолютно инфантильна. У меня был диплом о высшем образовании, но я при этом э, не зарабатывала, не опыта работы, не вообще планов на жизнь, ничего конкретного. вот еще и грудничок на руках и бери до да разбирайся. И тогда я поняла, что э, я была официально трудоустроена в компанию моей мамы. Моя мама uh-huh. директор логистической фирмы, что вот у меня есть три года декретного отпуска, когда будут какие-то деньги приходить, а потом а потом мне, получается, надо будет прийти работать к маме на фирму и жить в Минске, заниматься ребенком, работать в логистике, а я, мягко говоря, не создана для грузоперевозок, и вообще себя там никак не видела. И у меня стало просто страшно таких перспектив. Я поняла, что мой дедлайн, чтобы найти себя три года. И я стала просто экстренно заниматься поиском предназначения. Выглядело это так, что у меня был личный инст в котором на тот момент было 1600 человек, и я просто судорожно тут описала свои мысли, посты, вот как-то делилась своей историей, это помогало мне проживать развод и вообще проживать то, что со мной тогда происходило. Те, кто меня тогда читали, не очень поняли этот порыв, тогда еще не было тоже так распространено быть блогером. Некоторые говорили, вау, у тебя очень интересно читать, некоторые говорили, что я сошла с ума делиться таким личным, выносить 40 засбы и вообще, что он тебя нашло, успокойся со своими постами. Но Мое творчество понравилось моему свадебному организатору. Ей понравился мой слог. Она предложила мне вести инстаграм ее свадебного агентства.
1: Uh-huh.
0: Вот, Юлия Гриболева в Минске такая есть организатор свадеб. Я стала вести блог ее свадебного агентства. Потом, по сарафану, ее стали спрашивать: Вау, у тебя такой интересный инстаграм этого свадебного агентства, кто тебе это делает, она стала давать мой контакт. И так я стала работать удаленно СММщиком и вела инстаграмы итальянских кухонь, э, свадебного агентства, логистической компании маминой, э, детского развлекательного центра, еще чего-то, еще чего-то. В общем, семь аккаунтов параллельно я вела и стала зарабатывать достаточно неплохие на тот период деньги, когда мои дочке исполнилось три месяца. И стала делать это в экстремальных условиях, потому что до рождения ребенка я не зарабатывала. Так, перебивалась что-то где-то, но ничего серьезного не было. Не искала себя и не находила. Вот. А тут вот за три месяца вместе с появлением Серафимы очень оперативно повзрослела. В принципе, вот это был первый кризис, с которым я справилась, и который вывел меня на на дорогу моего предназначения, скажем так, потому что сначала я работала с другими аккаунтами, а потом со временем уже стала заниматься только своим институтамом и стала зарабатывать как блогер. А еще я бы хотела поделиться, наверное, личной историей, тоже достаточно расширяющей для меня. Она случилась, когда моей дочке было три года, мы жили с ней в Москве. Я уже переехала в Москву. Я, получается, на тот момент зарабатывала как коуч, работала уже как блогер, продавала свои коуч-сессии через Instagram. Звезд неба не хватало, но как-то разбиралась. Вот, с садиком с квартирой. Дочка ходила в садик, и тогда наступала зима, и я видела, что блогеры один за другим все покупали билеты на Бали. Я смотрела на это как на картинку какой-то нереальной идеальной жизни и тоже словила себя на том, что когда-нибудь я буду очень богата и тоже смогу улететь на Бали. Это же так прекрасно, это же остров, это же какая-то другая реальность, вот когда-нибудь я смогу с ней соприкоснуться. И мне стало просто интересно, сколько вообще стоят билеты, в это сказочное место. Потому что часто нам кажется, что наша мечта стоит ну, каких-то вообще невозможных денег. Мы даже не гуглим, сколько. А я посмотрела, зашла на Авиасейлс, билеты на Бали, два билета с ребенком без обратного пути стоили 50 тысяч рублей. У меня на тот момент на карте была 51 тысяча. И я просто не думая купила билеты. Вылет был через 10 дней. То есть, у меня осталось на карте одна тысяча, но у меня были билеты на Бали. И для меня это были билеты просто в новую реальность. Я была просто, простите, в... от того, что оказывается, улететь на Бали с ребенком для меня реально даже сейчас. Да, у меня осталось 10 на карте, но у меня есть билеты на Бали. Я богата. Но для меня это было просто проходным билетом в другое измерение. И на этой энергии за 10 дней я экстренно распродала все свои продукты, выписала все свои ресурсы, которые у меня есть. На Авито она продавала старые вещи. Короче, я прям включилась, заработала на то, чтобы закрыть вопрос квартиры, чтобы держать место в московском садике. Мы прилетели на остров, и на моей карточке по прилете было 7 тысяч рублей. Этого хватило, чтобы взять такси, доехать до гестхауса. В гестхаусе я хозяину сказала, что я заплачу потом, когда буду выселяться. Договорилась с ним, и уже остальные деньги все свои я зарабатывала там уже на месте, будучи на острове. И, кстати, там, на Бале, я заработала свои первые полмиллиона за месяц. Вообще неожиданным для себя способом. Я даже не знала, что так можно. Я открыла чат духовности, сделала платный вход. Там первые семь человек заходили по одной цене, следующие семь по следующей и так далее, далее, далее. А многие люди были в шоке, что я оказалась на Бали. Вход покупали, и как-то вот так вот я полмиллиона за два дня сделала. И, честно говоря, сама выпала. Но для меня тогда это было большим расширением. Наверное, как если бы сейчас я за два дня 10 миллионов заработала, я почувствовала бы примерно то же самое. Почему делюсь этой историей? Потому что мне тоже кажется, что это показатель того, что мы больше, чем мы про себя думаем. И мы мы просто даже не пробуем, даже не гуглим, сколько стоит то, о чем я так сильно мечтаю. И еще один опыт был, когда я уже сейчас была на Бали, Uh, увидела у девушки браслетик этот карте пресловутый, и смотрела на него, смотрела, и думала, боже мой, когда-нибудь я стану той самой женщиной, которая будет такой браслет. Это же какие деньги, это же что-то вообще, это гвоздь, это же все, это какой то это что-то нереальное для меня было. Я просто взяла у нее, спросила, сколько это стоит. Там оказалось, что это стоит, по-моему, сколько там 1350 и что-то вот в районе того. И я прям выдохнула, думаю, блин, так вот я при желании могу сейчас пойти и купить себе этот браслет. <laughs> и как-то даже такой сказочный фер с него ушел, потому что в моей голове он стоил, я не знаю, 5 миллиардов. Ну, правда, я думала, что это миллиардов. что-то очень далекое от меня. Все это я рассказываю для того, чтобы вы после этого подкаста пошли и посмотрели, сколько стоит ваша мечта, и и поняли, что это намного ближе, намного проще, и это уже сейчас, скорее всего, доступно с вашими текущими ресурсами, потому что иначе бы она не возникнула в голове как, как мечта если бы не было ресурсов на ее осуществление. Согласна. А мне
1: прям, знаешь, по каждой твоей истории тоже хочется вынести выводы и осознания, которые хочется, чтобы девчонки для себя тоже как-то подсветили и подчеркнули. Первое, что действительно, как мне кажется, в что сферу помогающей профессии большинство людей приходят через свой личный опыт, через свою личную травму. Но травму пережитую как-то для себя так хорошо и грамотно, что в итоге эта травма, наоборот, дает нам ту самую опору, которой хочется делиться. И вот здесь очень многие просто недооценивают свою силу, потому что, работая, например, с девочками в рамках наставничества, я часто слышу какие-то нереальные истории, в которых женщина, не знаю, смогла пережить такое, приобрести какой-то невероятный опыт, но этот опыт она весь обесценивает, Лишь потому, что, например, у нее там недостаточно опыта в годах в какой-то ее профессии, да, либо в работе с ее инструментом. И когда я пытаюсь донести мысль, что люди сейчас действительно зачастую идут не за инструментом, не за твоим опытом с точки зрения карьеры да, и количества лет, сколько ты работаешь в той или иной нише, а именно за твоим жизненным опытом, потому что это дает нам куда больше. И когда человек прожил уже какую-то историю, если у кого-то она схожа да, либо как-то перекликается то это дает куда большую опору потому что это одновременно дает веру надежду что я тоже так смогу да и у меня появляется та самая ролевая модель которая в итоге дает мне силы на то чтобы вот в это что-то новое для себя пойти и такая же история э, с полетом на Бали и так далее. Вот реально тебя слушаешь и сразу начинаешь понимать, что так, наверное, если этой девчонке когда-то с 50 тысячами на карте, с 50 тысяч одной удалось провернуть такую аферу, И в итоге сейчас она там востребованный специалист, да, спокойно зимует на Бали уже каждый год без какого-то стресса для себя и для своей дочки, а что если у меня так тоже может получиться? И здесь прям важно понимать, что это просто вопрос выбора переходишь ты в какой-то новый этап своей жизни, в новый слой реальности, либо ты сидишь и сама себе объясняешь, что почему-то тебе это сейчас недоступно. И вот реально, пока ты объясняешь себе, почему это недоступно, то твой рациональный мозг, которому выгодно сидеть в понятной для него какой-то системе, потому что это привычно, безопасно и так далее, то он тебя будет бесконечно там удерживать. Поэтому спасибо большое за те истории, которыми ты поделилась. Марин, я можно тебя еще попрошу, так как мы э, здесь вдохновляем девчонок на то, чтобы идти в профессии, в которых им классно, вкусно, интересно. Можно тебя попросить немножко подраскрыть? Вот сейчас мы твою точку А примерно поняли. Там была своя история, там было отсутствие денег, там была решимость поехать на Бали. Как твоя жизнь протекает сейчас? Вот что в ней есть? насколько тебе в ней классно, вкусно, интересно, вот разносторонне, не только с профессиональной точки зрения. Если ты готова раскрыть как-то карты относительно дохода, то это тоже было бы очень здорово, может быть, хотя бы как-то примерно, да, чтобы девочки понимали, как оно может
0: быть. Хорошо. Я себя сама не чувствую в какой-то точке (laughs) Б. То есть от того, что я сама проживаю свою жизнь, она мне кажется обыкновенной, как и каждому человеку. Но для кого-то и это будет крутым результатом, да, поделюсь, получается, я зарабатываю где-то около полутора-двух миллионов в месяц, в среднем как-то так, зарабатываю за счет того, что работаю гипнологом и запускаю обучающие курсы, у меня есть курс по тому, как стать гипнологом, а также курс по специалистам архетипов личности, по разбору по архетипам личности. Ранее это были марафоны, ну и в целом я постоянно придумываю какие-то продукты, запускаю их на свою аудиторию и таким образом развиваюсь. Что еще у меня есть? Еще я запускаю Aura Spare, товарный бизнес, но этот бизнес пока немножко стопорится. Я думала, что все запустится в июле, сейчас ноябрь, пока еще чудо не свершилось, но все в работе. Я автор книги, у меня есть 16 выпущенных треков на всех музыкальных площадков под «Марина М. Wow. И три выйдут в ближайшее время. Самый ближайший, 14 ноября. Возможно, уже к выходу подкаста он будет доступен. Так что, да, «Марина М. слушайте <laughs> на всех площадках. Но самое главное... Ты еще снимала клип. Ты еще снимала да, точно. Клип. Я и забыла. Я снимала клип. Причем дорогой, mm. классный клип я снимала, да. Он должен быть к Новому году. Он будет м, под трек «Аффирмация на рост». Что у меня еще есть? У меня есть прекрасная дочка, которой 7 лет. Она сейчас входит в первый класс частной школы. У меня есть квартира в Москве. Я хочу ее продать и расшириться, взять квартиру побольше. У меня есть молодой человек. Все серьезно. Вот. Но ключевое, что у меня есть, это есть именно сама жизнь моей жизни. Я занимаюсь в тренажерном зале с тренером два раза в неделю раз в неделю с психологом, раз в две недели с личным гипнологом. Для меня, ну, то есть, питаюсь только в кафе, хожу постоянно в салоны. Мой ресурс у меня на первом месте. Все, что есть у меня из денежных результатов это реально в легкости реально в ресурсе в, как там еще говорят в потоке я никак не надрываюсь сейчас у меня это получается легко в моей жизни есть возможность творить записывать эти песни писать книги то есть главное что у меня есть это то что я материализую все свои идеи и в целом ну, я чувствую себя счастливым человеком можно быть из куда большим уровнем дохода, но чувствовать себя, не знаю, там не уставшей или там глубоко несчастной, одинокой. А я себя чувствую целостной, гармоничной. Мне классно. Все, что я делаю, я делаю в большое удовольствие. Я думаю, что это самая большая ценность. Ты
1: очень классно подняла тему, что действительно, допустим, миллион рублей. А может быть совершенно разный, Может быть, миллион рублей, при котором ты работаешь 24 на 7, у тебя просела сфера отношений, у тебя упаха на твое здоровье, нету радости, нету путешествий, вот ничего. Но при этом у тебя есть миллион рублей. А может быть, миллион рублей, при котором ты много проводишь времени с семьей, с друзьями, у тебя тонны увлечений. Поэтому всегда очень важно, когда вы, собственно, планируете вообще как-то свое развитие, планировать его действительно в целом в рамках своей жизни, а не только узкой какой-то своей одной сферы профессиональной. Я еще знаешь, что хотела подметить, что твоя суперсила, она в том, что ты очень классно умеешь слушать себя и твое продвижение, твое проявление, то, как ты появляешься в своих социальных сетях, проявляешься в рилсах, там везде чувствуется твоя уникальность она где-то очень странная, это очень сильно цепляет. И это то, чего многим экспертам, опять же, не хватает, потому что сейчас ну, крайне популярно ходить бесконечно на обучение, и там всегда есть огромное количество пользы, но, на мой взгляд, очень важно, чтобы обучение, особенно с твердыми инструментами, ложились на такую уже, знаешь, такую фундаментальную базу умения слушать и слышать себя, и тогда получается, что эти инструменты ты можешь использовать себе в обучении, Благо. потому что, например, тебе, не знаю, сказали, что, вау, сейчас классно продвигаться через Телеграм, да, и ты такая, так, себе примерила, а мне там нравится, прикольно, интересно, да, давай, а не так, когда тебе сказали про Телеграм, тебя все трясет, ты не понимаешь, что там делать, да, и у тебя исключительно сопротивление идет. А у тебя этот навык очень прокачан. Это тоже благодаря гипнозам? Либо, может быть, есть еще какие-то секреты вот твоего слышания, как вообще отличать, где это то, что хочешь ты, где это какие-то Общепринятые представления, как надо жить.
0: Конечно, как гипнолог, который продает обучение на гипнолога, сейчас должна сказать, что это <с благодаря <с гипнозу. Но, <с вообще, <с на самом деле, всегда развивалась в холистическом подходе. Помимо гипноза, я же говорю: в моей жизни есть тренировки с тренером, есть вокал, есть психолог, есть э, э, телесный терапевт, с которым я раз в неделю работаю. В моей жизни есть еще очень много кого и много чего. И все это в купе формирует меня, ну как личность, помогает слышать себя. Почему я слепо не копирую чужие схемы или чужие инструменты? Наверное, потому что мне повезло что у меня настолько сильный контакт с моим телом и душой, что я просто не могу скопировать. Меня, ну, мне буквально так плохо от того, что я выражаю не себя, говорю не свое мнение, делаю не как я выбираю. Мне настолько это невыносимо, что я просто не могу иначе. Наверное, если бы я могла иначе, я бы тоже кого-то копировала. Но у меня это прям физически не получается, я не выношу. То есть я не могу писать, снимать сторис по чужим сценариям. Для меня это невыносимо. И точно так же, как я не могу снимать сторис по чужим сценариям, ну, я не могу пойти там, работать в нами на чужую мечту. Я не могу транслировать не свои смыслы. Я могу рекламировать людей, которые реально мне близки по отклику. Но если мне человек не близок и мне не нравится, я не смогу ни за какие деньги это прорекламировать. Я если смогу, то я потом заболею и столько же денег потрачу на свое восстановление. То есть у меня настолько сильный просто контакт, видимо, со своим духом, что по-другому не получается. Вот и все. Интересно. Еще хотела у тебя
1: как раз спросить, ты затронула тему, да, что там не могу писать, а снимать сторис по чужим сценариям и так далее. Расскажи, пожалуйста, немножко внутрянку своей работы. Ты работаешь одна, либо у тебя есть команда, может быть, помощник, еще кто-то, чтобы опять же понимать, вот тот уровень дохода, на который ты вышла в своей профессиональной деятельности, ты делаешь его только своими руками, либо у тебя вот есть еще люди, которые тебе помогают?
0: Не, я не делаю это своими руками, у меня есть команда. Э, мои руки – это блок. То есть я делаю uh-huh. только ту работу, которую хочу делать. Всю остальную работу я делегировала, которая мне не нравится. Но тоже, если вы только начинаете, то тут немножко плохая новость. Придется пару кружочек проделать все самостоятельно, чтобы хотя бы понимать, что делегировать и сколько за это можно заплатить и оценить качество выполненной работы. То есть не разобравшись, делегировать не получится. Сначала надо самому пойти про пару кругов ада, заработать первые деньги, а потом уже строить команду. Но это это моя такая идеология. На данный момент моя задача качественно вести блог, быть блогером по большей части. Я транслирую свои смыслы, делюсь своим опытом, рассказываю про то, как, как я мыслю, как я живу. В принципе, я реально транслирую свой путь и делаю достаточно профессионально и качественно и собираю людей в анкеты предзаписи. Дальше эта анкета попадает отделу продаж. Отдел продаж обрабатывает заявки, закрывает клиентов, тех специалистов, всех загоняет на гид-курс. Там люди проходят обучение. У меня на самом обучении на гипнологов работает очень сильный регрессолог, который является регрессологом uh-huh. много лет и намного больше опыт, чем у меня. То есть уроки записаны от моего лица. Я сама провожу некоторые эфиры, но... Практику гипноза проводит гипнолог, который посвящает этому больше свою жизнь, чем я. вот, Так что в моей команде и наставник-специалист, и отдел продаж, и тех-специалист, и сейчас еще есть курирующий продюсер, который помогает усилить запуск, помогает там создать воронки, презентации. Ну, в общем, вот эта вся скучная рутинная работа, она делается чужими руками, я здесь только контролирую процессы. А сама я, моя главная задача захватить внимание как можно большого количества людей, проявляться, чтобы как можно больше людей про меня узнали, профессию узнали, а уже дальше, ну, закрывать их и обрабатывать будут другие люди из моей команды. Если бы я занималась этим сама, то, конечно, у меня бы не было столько там энергии и времени там пойти попеть или даже те же сторис поснимать. Я бы постоянно была, ну, в разных процессах других. В ротении. Да-да-да, но я понимаю, что высшая точка моей реализации — зацепить внимание как можно большого количества слушателей. Поэтому песни, поэтому рилсы, поэтому контент постоянный, поэтому здесь на подкасте сижу. И поэтому огромное,
1: мне кажется, время ты уделяешь работе над состоянием, потому что действительно, когда от человека исходит определенная энергия, расслабление, удовольствие, кайф в жизни, то к такому человеку очень сильно тянутся. И знаешь, я очень люблю интерпретировать вот это выражение «легкие деньги» как не ничего не делание, как многие считают, да. Для меня легкие деньги — это когда отсутствует сопротивление. И, собственно, ты делаешь в своей работе то, что тебе реально доставляет удовольствие. Это тоже очень важно услышать, отрефлексировать, понять, прочекать, да, что тебе в твоей работе кайф, что тебе хочется делегировать, это абсолютно нормально. И тоже мне хочется, чтобы эта информация прям до вас как-то дошла, что это нормально. Свои какие-то обучающие программы, курсы добавлять других специалистов, расширять тем самым, давая возможность и вашей аудитории получить еще больше, шире знания более там, качественные, дополнительные касания еще с какими-то специалистами, их полем и так далее, и при этом вот являться таким лицом бренда своего, да, своего продукта, и не нужно пытаться быть сразу всем маркетологом, щиком бухгалтером, самим специалистом помогающей профессии, да. и в итоге очень уставшей женщиной. Я могу тоже прокомментировать,
0: блага. что очень важно относиться к своему обучающему продукту как к своему ребенку. И надо вовремя сепарироваться от этого ребенка и дать ему повзрослеть и вырасти. Если вы будете пытаться своему ребенку заменить и маму, и девушку, и, и папу, и бабушку, и друзей, и так далее ничего хорошего с этого ребенка не вырастет. А так ведут себя эксперты, которые создают продукты: так прям я вот над каждым клиентом сижу, я каждого доведу до результата. Каждого проведу, домашку проверю, спать уложу. Но это так не работает. Так не вырастет ребенок. Поэтому да, я свой концентрат того, что я знала, записала, зафиксировала. Я встречаюсь отвечаю на вопросы в свое время. То есть я, конечно же, поддерживаю контакт. Не то чтобы я людям продала и пропала, конечно же нет. Вот. Но тем не менее, очень важно и доверять, и привлекать других людей, и понимать, что кто-то более профессионально, чем я, отработает практику. Кто-то более профессионально, чем я, отработает возражения. Кто-то более профессионально, чем я, закроет вот эти заявки, поможет пройти пути покупателя. В общем, тут надо тоже доверять и понимать, что да... И
1: еще, Марин, что мне кажется, одна из составляющих твоего успеха заключается в том, что несмотря на то, что ты работаешь в мягкой нише, при этом ты работаешь через довольно твердые инструменты. И это то, чего не хватает многим специалистам помогающих профессий. Я часто слышу, что там, ну, вот я в потоке, я не могу там что-то делать, потому что вот я вот такой плавающий человечек. И во многом твой вот этот бэкграунд, да, о котором ты рассказывала, когда ты вела по 7 аккаунтов и так далее, то есть он дал тебе как раз вот эту твёрдость опору рабочих инструментов которые в сочетании с твоей прокаченностью слышания себя и так далее помогли тебе сейчас легко продавать легко проявляться чувствовать что может цеплять твою аудиторию и так далее откликается? Верно говорю, как вот у тебя а, Верно
0: говоришь. Я просто тот человек, который изначально материальный, а потом стал духовным. И, и тут надо просто честно себе признаться, какой вы изначально человек. Изначально я была про порядок, дисциплину, вовремя просыпаться. У меня папа военный, мама отличница. Я из достаточно строгое в плане воспитания семьи, приучена к труду, так сказать. Вот. Умница, спортсменка самолка просто красавица. Да, я до 24 лет не зарабатывала деньги, ну, я училась и гуляла, но в целом приучена к труду, дисциплине и к заработку. Поэтому, когда ко всему вот этому своему м, стремлению э, пахать, работать, чего-то добиваться, добавился навык держать состояние, расслабляться, держать границы, делегировать, добавилась вся вот эта духовная составляющая, А я считаю, что работа состоянием это и есть духовная составляющая, вот тогда я пришла к большим деньгам, ну, к большим результатам и к квантово-другому качеству жизни. Но если вы базово прекрасно слышите себя, расслабляйтесь. Если вы базово там умеете чувствовать пространство, у вас очень хорошая связь с тонким миром, то ваша зона роста как раз-таки научиться дисциплинировать себя, ставить себя в какие-то э, ограничения, ставить себе рабочие часы, развивать себя как проект. То есть у вас немножко другая зона роста, и есть смысл в нее пойти. Конечно, я в своем блоге и в своих э, продуктах буду кричать и транслировать, что... Работа с подсознанием решает, надо идти туда, и расслабление решает, и гипнозы решают все вопросы. Я таким образом, во-первых, сама пришла к другому результату, потому что реально вот, когда я это добавила, мне стало намного лучше. И я таким образом сама же до себя пытаюсь каждый раз докричаться, что это важно. Вот. Но я говорю, если вы базово в большом хорошем контакте с хрониками Акаши, там родились и понимали все, как устроена вселенная. Вам бы научиться структурировать себя, и тогда будет высшая точка реализации. Это прям очень важно, девчонки, услышать, потому что
1: очень грустно наблюдать, как какой-нибудь потрясающий классный проводник, который реально дает невероятные результаты, которому делать это очень легко, у которого очень сильное поле, но при этом о котором мир вообще не знает. Просто потому, что вместо того, чтобы качнуть вот немножко свою вот эту материальную часть, да, пойти, сходить в какие-то направления, обучения, которые помогут усилить, свою вот эту бизнесовую сторону, этот человек бесконечно ходит в всевозможные какие-то практики, трансформации, да, и по факту плавает в том же прекрасном вот этом озере, да, в котором ему и так органично, понятно и хорошо. И наоборот, да, твердые люди, твердые эксперты, которые бесконечно просто бегают там в попытке увеличить доход через какие-то свои вот эти твердые представления о строении жизни, вместо того, чтобы просто однажды выдохнуть, сходить к гипнологу, встать на гвозди, не знаю, заглянуть в свои прошлые жизни и вообще понять, про что я здесь, да, и как я могу проявляться в этом мире. Марина, мне кажется, очень интересный сложился подкаст, очень много всего расширяющего, и в финале я всегда прошу дать такие, знаешь, советы, рекомендации, исходя из твоего опыта жизни буквально в двух трех словах, что в первую очередь специалисту помогающей профессии, на что нужно обратить внимание для того, чтобы действительно в этой сфере реализоваться вот так вот полноценно, целостно, чтобы в итоге наслаждаться жизнью и делать то, что тебе в удовольствие, при этом иметь хороший доход.
0: Ну Вообще, мне кажется, то, что мы раскрыли в последних минутах, действительно будет очень ценным советом объективно посмотреть на то, про что вы, из какого вы теста, и основываясь на этом, поставить себе какие-то Цели, задачи и намерения. То есть, если вы видите, что вы сама по себе достигаторша, вы много работаете, пашите, как лошадь, там все сама за всех и так далее, поставить себе цели в противоположную сторону. Не добавить себе еще пять клиентов, чтобы точно наверняка вот к Новому году заработать, а поставить себе цель, делегировать какие-то задачи, поставить себе цель ходить там. 4 массажа в месяц минимум: поставить себе цель пойти там, на танцы, э, попутешествовать, поставить цель в другую сторону. Если вы и так сейчас слушаете все это попивая джус и думая, вот очередной день прошел, когда я не смогла ничего заработать видимо, опять Вселенная не дала. Вот Предлагаю поставить другие цели. Здесь предлагаю поставить себе цель за неделю заработать 10 тысяч рублей новым способом. И прям Разкачать свою финансовую жилку, бизнесовую мышцу, подумать, как я могу быть проактивной, кому я могу предложить какую услугу, как я могу заработать, немножко поработать в этом направлении. То есть у кого эта задача научиться принимать Просите о помощи если вы чувствуете что вы все сама и так далее поставьте себе цель пойти в кафе и попросить кого нибудь оплатить вам кофе для вас это будет большим расширением большим выходом из зоны комфорта и это принесет финансовый результат если вы наоборот привыкли только за счет кого то постоянно там, кушать попробуйте поставить себе цель заработать на кофе вот. и исходя из этого простройте какой то новый план действий. Попробуйте его придерживаться. Я думаю, что результат не заставит себя ждать. Очень круто. И завершить мне хочется
1: советом, который через тебя я как-то почерпнула для себя. Мне кажется, что еще очень важно не жалеть деньги, на свои желания, мечты, хотелки, независимо от того, какие результаты мы в этом видим. Если вы чувствуете отклик на какое-то обучение и нафиг не понимаете, для чего оно ну, вам, да идите, разберетесь потом, правда, там что-то для вас интересное раскроется. Если вам хочется записывать песни, но при этом вы ставите себе миллион каких-то ограничений о том, что ну, там, я же недостаточно хорошая певица и так далее, Просто проявляйтесь. Вам, возможно, оттуда придет энергия, благодаря которой вы сможете создать что-то еще. В общем, не создавайте себе рамок, не создавайте себе ограничений и не жалейте на себя, пожалуйста, деньги. Деньги должны быть в обороте, и когда приятнее, когда они в обороте вашей жизни. Марина, я тебе очень благодарю. Интервью было очень крутое, интересное. Желаю всем супер классных клиентов, реализованной, счастливой жизни, яркой, проявленной и очень-очень крутой.
0: Я тебя тоже благодарю. Было интересно. Уверена, что каждый возьмет для себя что-то важное из этого разговора. Спасибо. Состояние над состоянием Секатерина Павлюшина